0: Resenha Santista, oferecimento And Futebol.
1: Muito bom dia, chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral, hoje, quinta-feira, 23 de março. De 2023, o Santos segue sem jogo para fazer porque está eliminado de tudo que tenta disputar, infelizmente. Claro que antes de começar o programa, eu passo a pauta para os meus amigos, Bruno Lima e Felipe Noronha, que já estão aqui. Hoje, quando eu passei para o Noronha, a resposta dele foi assim. Cada dia a pauta está mais triste e, infelizmente, eu concordei com ele. Vou começar com ele hoje, viu, Bruno é Lima? Tranquilo, Bom dia, Felipe Noronha. Apesar da pauta triste, estamos aqui, como sempre, como todos os dias, seja alegria ou tristeza, estamos aqui para falar do Santos.
2: Absolutamente, estamos aqui. Bom dia, Murilo, bom dia, Bruno, todo mundo que nos acompanha nesta manhã, ou tarde, ou noite, tem o um pessoal que assiste depois, e então merece também ser cumprimentado. É, assim, é que não é nem notícia ruim, né? Não é, é mais notícia sem graça, a, a discussão acaba ficando repetitiva. E não é nenhuma reclamação do programa, muito menos de você que faz a pauta. É Sim. que o Santos não entrega é, assuntos, o Santos não entrega novidades interessantes. A gente tem que arrancar a força né? alguns assuntos aqui para a gente poder debater e para manter claro o torcedor atualizado. Essa é a parte mais fácil. Cada dia tem uma notícia muito simples, é só falar: oh, isso aconteceu, o torcedor já está atualizado. Mas quem quiser ver o
1: nosso debate, nossa conversa, é sempre bem-vindo também. Sem dúvida, sempre bem-vindo. Sejam notícias boas ou tristes, a gente vai passar aqui o que for a verdade. Não vamos inventar, não. Certo, Bruno Lima? Inclusive, o último assunto do programa, no Bloco 3, é uma matéria sua, da tribuna, que eu falei, é possível, o Bruno inventou, mas não é. Bom dia. Bela camisa, hein? Vamos é, falar da camisa, aliás. Sim, é o presente
3: Or que a gente recebeu.
1: Noronha, lembra ontem do Zé Carretilha, que tem camisas separadas aqui pra você? Bruno Lima já está claro, usando. Claro, amanhã estaria aí. Questão de... Bruno já está usando a dele. Fazer essa esse agradecimento ao
3: Zé, né? Participando sim. do programa com essa camisa. Uma camisa muito legal.
1: Edson era antes do nascimento do futebol. 586270. É, depois boa. virou
3: Pelé. Sim, boa. É... É, cara, vamos falar aí sobre esses, esse noticiário pouco animador do Santos, pouco. né? É, ontem, enquanto eu estava escrevendo essa matéria, que a gente vai falar no final do programa, eu já comecei a, a matutar aqui e falei, cara, não vai vir ninguém...
1: Grande? Não. Não vai, não vai. Aliás, o, não está na pauta, mas para alguém, acho que no, no conselho, não sei, o Roeda não falou que os reforços seriam os jogadores que estão no DM, eu li alguma coisa assim. Eu li o fake dele que mandou aqui aquela mensagem lá aquele dia. Qual? Ah, não. o Mandou Anjo. aqui pra gente? É, o ah, Ângelo, o Rodrigo, é, nem lembro quem eram os caras. Mas era fake, era fake. Era fake dele, né? Era fake dele. Vamos começar, eu vou começar na verdade diferente. Pô, não tem como não falar. Kleber Machado foi mandado embora da Globo, cara? Eu gostava muito do Pô, Kleber. Que... Muito, muito. Muito, né? Muito, muito bom. Muito, muito. Tá maluco. Já, o Noré aproveitou e... e já fez vídeo lá no canal dele. Cara, porque e assim, hoje, das... o Kleber tem narrações importantes do Santos.
3: Acho que de todos os clubes. Né? De São todos os clubes, anos, é verdade. É. É verdade. É... E assim, é... tem muita gente que tem um pouco de... Ah, cansou um pouco do Kleber, porque ele tem aquele jeito que às vezes ele parece um pouco perdido. Pô, mas pra mim ele... Eu gostava muito. Muito, muito, eu gostava muito.
1: É, você queria falar, Noronha?
3: Não, eu sou muito fã do Kleber, muito
1: Também. Eu
2: sempre achei ele superior a, a, ao Luiz Roberto, por exemplo, que não é demérito do Luiz, que é ótimo também. Eu só sempre achei o Kleber, é, o, o merecedor, digamos assim, de ser o substituto do Galvão. Enfim, é outro canal, não vou me alongar aqui, mas curioso pra saber pra onde vai a Globo sem os dois melhores, na minha visão, claro, né? Era eram Galvão e Kleber, na minha, minha opinião. Mas sim, ele tem diversas narrações emocionantes de todos os clubes, e tem algumas do Santos que eu separei, é, só para citar duas, a da Libertadores, né, ele que narra a final, claro, e a dos pênaltis é, entre Santos e Nacional na Libertadores de 2003, para quem não conhece, vale muito a pena procurar.
1: Boa, eu vou passar para o Bruno aqui, ver se eu posso ler isso aí. Eu, ano passado, Noronha, aí, vou te aí, confessar aí. uma coisa. Quando você teve aquele problema, a gente chamou um pessoal para participar aqui. Eu chamei o Kleber Machado, ele me respondeu no WhatsApp e tal. falou, ó, oh, manda um e-mail para a minha chefia da Globo, né? Não sei se pode, poderia liberar, é outra emissora. E teve uma resposta, ele falou, oh, quem sabe da próxima, legal, não tem problema. Quem sabe mais para frente ele participa aqui. Tu acha que eu posso ler isso aí? Pode. pode, né? Ó, o Kleber pediu, abrindo o jogo aqui, hein? Acho que eu nunca te falei isso, Noré. O Kleber falou, pô, Murilo, não. legal, manda um e-mail para o e-mail que, que eu vou te passar, e espera a resposta. Aí eles mandaram assim, Murilo, agradecemos, isso é a Globo falando no e-mail. Agradecemos o convite, mas não podemos liberar o Kleber para o seu programa, seja remoto ou presencial. Editorialmente, não liberamos nenhum de nossos talentos para programas com vínculos diretos com clubes, com nome de clubes, focado em clubes e para público alvo de torcedores específicos, mesmo que não sejam oficiais. Obrigado, abraço. No, eu entendi completamente, lógico. Sim. Aí o Kleber falou: quem sabe mais pra frente, valeu. Quem sabe, né? Vamos ver daqui um é, tempo. Acho que nesse momento, talvez ainda não, porque. Não, eu nem vou chamar é. hoje, pô, nem amanhã, nem semana que Mas vem. Mas, de repente, futuramente. É, vamos ver. Seria legal tê-lo tê aqui. Ele eu nunca. Poder, não... Ele vai poder falar com o coração, hein? Será? Por quê? Isso, ele né? torce pro Santos? Porra. Ah, é? Tu não sabia, não? Eu não. Você que falou, não tô sabendo Porra. de nada. Ele, mas ele ah, fala.
2: Murilo, para de
1: fingir, Murilo. Mas não ele precisa não fala o abertamente, apresentador vai é segredo para ninguém. Ah, é? é não, mas então, inclusive essa resposta não é porque é o Santos, é qualquer clube, sim, seria sim, a, mesma, a mesma resposta. Tu não sabia disso, nunca tinha te falado, né, Norue? Não, não, você
2: já me contou de outros vários convidados, claro que é. a maioria aceitou, é apareceu, o pessoal conhece, outros que não, outros que fizeram pedidos estratosféricos. Mas do Kleber Verdade. você nunca tinha me contado,
1: <risos> acho que legal. E agora eu estou esperançoso, agora eu quero muito Kleber aqui. Pô. Também queria, também queria. É, de Kleber Machado, vamos para Rueda e o Conselho Deliberativo do Santos. Olha é que beleza. Põe ah, na pelo tela. amor de Deus. Põe na tela, Leandro, por favor. É, o presidente André Rueda recebeu cerca de oito conselheiros do Santos no CT Repelé para conversar sobre o atual momento do clube. O bate-papo durou cerca de quatro horas e os conselheiros mostraram a insatisfação com o futebol e principalmente com as decisões tomadas na gestão. Os conselheiros pediram também as saídas de Odair Helman e do coordenador esportivo Paulo Roberto Falcão. Rueda, por sua vez, defendeu os profissionais e garantiu que ambos não serão demitidos. O Cartola argumentou que com a volta dos jogadores presos ao departamento médico, o elenco terá mais opções e deve evoluir. Em relação a reforços, Rueda falou sobre a dificuldade financeira do clube, a concorrência no mercado de transferências e descartou Jean-Lucas e Pituca, passa, em busca de nomes o presidente espera entregar contratações para a comissão técnica que entregou uma outra lista de nomes, os salários pedidos pelos atletas chegaram em um milhão de reais, como é o caso do volante do Mônaco, os conselheiros buscaram explicações sobre os nomes aprovados para reforçar a equipe nos últimos anos, o departamento de scout também recebeu fortes críticas. Mais uma vez, o Rueda defendeu os profissionais do clube, alegando que foram feitas diversas indicações de atletas de nível superior. Mas os valores envolvidos estavam acima do potencial do clube e acabaram sendo contratados jogadores que estavam no final da lista de indicações. Texto do Diário do Peixe. Acho que o Noronha falou isso na sexta-feira, quando ele esteve aqui. Sei lá, são 20 nomes dados e o Santos vai no 18, né? no 17. Foi isso que você falou na sexta, não foi, Noronha? Acredito que tenha sido aí sim, na
2: sexta, quando eu fui, e o Rueda meio que confirma isso. Claro que a gente... Posso opinar ou você ia falar
1: outra coisa? Assim? Pode falar. Não, pode falar.
2: Então, é, não, é que para mim, esse é o principal uh, tópico a ser destacado nessa dessa conversa, ou pelo menos do que foi noticiado dela. Eu acho que é a mesma coisa de sempre, que ele fala no geral, acho que as desculpas, que podem ser verdadeiras, tá? Não tô, não tô nem discordando, não. É, são essas, enfim. E, e essa questão do, do scout é... O pessoal reclama, ah, mas o Scout. Eu vou dar o nome à toa, tá? Scout indicou o Messias. É, não é como se o Scout, que não é tão grande assim, gente. Vamos deixar claro, não tem tanta gente assim lá. É, indicasse um cara e falasse, contrata esse, então, beleza, é esse, acabou. Não, é óbvio que tem uma lista. E óbvio que dessa lista, como eu falei aí na sexta-feira, pode estar o Neymar e o Messi em cima e o, o sei lá, o Lucas Braga embaixo. É. é você dá opções, né? Só que, claro, quem, quem tá lá em cima é mais caro. O Santos vai lá, pergunta, o cara fala, custa X dinheiro. O Santos vai, é, valeu. E até chegar lá no 18º, como você acabou de dizer, que vai falar uma quantidade de dinheiro que o Santos pode pagar, só que ele pede menos dinheiro porque ele sabe que é abaixo desses caras. Então, é, eu entendo o desespero do torcedor. Eu, como torcedor, tirando o jornalismo, também tô angustiado. Mas, cara, lembra no passado... Quando o Caio, aliás, o Caio que empatou a partir de ida fora de casa, indo lá na semifinal, Sim. Nova o Caio vai pegar time de seriais, né? o Caio nunca mais vai voltar para o desenho. <risos> é, o Caio falou, Pô, o Rueda tem que dar entrevista. Eu falava, olha, até tem, mas ninguém vai arrancar nada diferente dele. É o que aconteceu ontem nessa conversa. Pode ser conversa com o conselheiro, com o diretor, com o Falcão, com a gente, pode ser uma coletiva, não vai sair nada de diferente daí. Esse é o problema para mim, não é dar ou não a entrevista, Eu acho que tem que dar mesmo. Mas não vai sair nada de diferente, as desculpas, as razões, enfim, estão aí, e, e são as mesmas dessas matérias que saíram ontem sobre esse, essa conversa aí. Diga, Bruno.
3: É, eu acho que a, aquilo que o Noronha estava falando, que a, tem uma lista de 20 que começa com Neymar e Messi, lá, atrás, lá embaixo pode estar tá o Lucas Braga, ou enfim, o Raniel, citando dois exemplos, mas nada contra, contra eles. Não vai ser muito diferente do que vai acontecer agora. É, se o Santos já teve, ele tentou né, e desistiu do Jean-Lucas, que de repente poderia estar lá no topo da lista, com o passar dos dias e a, 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 o fechamento da janela de transferência se aproximando, o Santos vai cada vez mais, vamos lá no, no de baixo que é para não ter erro. E a gente tem opção, dá mais opção para o Daí. É... Bom, a gente vai falar disso lá mais pra frente, mas, mas é isso que o Noronha falou, se eu tentar... Primeiro que eu acho que ele não vai dar, eu acho que ele tem que dar a entrevista, mas ele não vai dar se eu pedir uma entrevista. Não acredito que o Rueda venha falar agora e tal, mas se falar ele não vai muito... não
1: vai abrir muita coisa não. Mas tinha que falar mesmo, não falando nada. Não, não tinha que abrir muita que coisa. aparecer, ou o Falcão também... Porque o Daíri deu entrevista na ESPN deu na Rádio Crack Neto, ele está sozinho, só ele fala também, né? Só ele dá explicação. O trabalho mais difícil é o dele. Além de não ter elenco para trabalhar, é ele que está aparecendo aí para dar explicação para a torcida. Falando nele, o Santos faz trabalho tático. Coloca aí na telinha o que que é isso. O Santos treina dois períodos ontem e ainda faz trabalho tático. O Ramon comandou um treino tático na manhã de ontem, no CT Repelé. Com atividades programadas para dois períodos, o treinador Santista aproveitou o horário da tarde e organizou trabalhos físicos com o elenco. Rapidinho, volta aqui para mim. Ele não aproveitou nada, é o trabalho dele, dele, né? É o treinador, ele vai lá e treina. Não é aproveitar nada. Pô, volta aí, Leandro. Com o jogo treino previsto para sábado, o Hellman realizou uma coletiva, um coletivo com dois times de 11 jogadores. A equipe titular foi a mesma que iniciou o jogo contra o Flamengo de Guarulhos. Também em jogo treino, vencido pelo Santos por 3x1. Teoricamente, a tática escolhida foi o 4 4 2 com o Lucas Lima jogando mais próximo dos atacantes, enquanto Fernandes ficou entre os zagueiros em diversos momentos. O time titular foi a campo com João Paulo, João Lucas, Messias, Bauerman e Felipe Jonathan. Fernandes, Dodi, Camacho e Lucas Lima, Marcos Leonardo e Lucas Barbosa. Passa. A equipe reserva contou com os atletas menos utilizados como Luiz Felipe, Nathan, Zanocelo, Ivonei e Juan seco. Foi com esse time que a equipe conseguiu virar o duelo contra o Flamengo de Guarulhos, o que causou polêmica após a equipe paulista divulgar nas redes sociais o placar do primeiro tempo. O Santos volta ao CT é quinta à tarde, hoje à tarde. A equipe segue se preparando para o retorno dos jogos que deve acontecer na primeira semana que está prevista de primeira semana de abril na Sul-Americana. A intenção é realizar mais duas partidas preparatórias. Texto do Diário do Peixe, uma nesse sábado que ele citou aí e mais um amistoso jogo-treino durante essa preparação. É, não mudou o time titular em relação ao que jogou o Flamengo de Guarulhos, mas nesse coletivo é, o Lucas Lima mais próximo, ele cita ali, dos dois atacantes e o Rodrigo Fernandes jogando meio que entre os zagueiros é uma boa alternativa, não muda o que foi o jogo contra o Flamengo, pelo que a gente ouviu, né? É, então,
3: pelas, pela, pelo aquilo que eu, que eu, que eu vinha apurando, é o 4-4-2 com o Osando, e o Lucas Lima mais, mais próximo à frente. dos atacantes. Até a ideia, que, se eu não me engano, foi como o Santos começou o jogo contra o, contra o Flamengo de Guarulhos, depois fez a, tentou fazer, fez, enfim, não, não sei se não agradou muito, é, aquela variação para o 4-1-4-1, é, mas eu imagino que que deva ser assim que o Santos vá possivelmente começar a Copa Sul-Americana, né, nesse 4-4-2 no losango com o Lucas Lima chegando mais próximo dos atacantes, se posicionando ali mais perto dele para poder abastecê-los.
1: Noronha, essa tática aí que você gosta, 4-4-2, é a tendência sem os lesionados?
2: Duas coisas me preocupam nessa questão, né? A primeira é que são 16, 17, 17, 18, sei lá, já perdi as contas do, hum. de dias da eliminação do Paulista. E sem Sandri, sem um outros jogadores, sem o Zanocelo, sem o Zanocelo, enfim, o Camacho vai treinando como titular e vai treinando é. e continua treinando. Se não mudar, vai jogar e aí já começa a bater um desespero. A segunda coisa que me incomoda bastante é que beleza, uau, uma nova tática. É, tá treinando, legal. Só essa, de novo, só vai treinar uma coisa. Não consegue fazer duas táticas no mesmo dia, na mesma semana. Ele tá 18 dias treinando a mesma coisa. Cara, isso incomoda demais. Eu, eu sei que eu sou o chato das táticas e tal, mas gente, futebol não é vencido na emoção, na raça. É na inteligência, no talento. E vai ficar treinando a mesma coisa. Se eu sou um técnico vou pegar o Santos no sorteio das americana eu já tenho tudo entregue, eu já tô estudando eu treino, sei lá, o Palestino, que é um time do Chile que pode cair no Grupo Santos, eu já sei quem vai jogar, já sei a tática, já sei as fraquezas. O Santos não tem alternativa, isso me incomoda muito.
1: É assim que o Santos tem se preparado para Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Tem superchat aqui, eu vou ler para não deixar passar primeiro é do Fernando Oliveira. O Santos não contratou ninguém, pois a verba está baixa. Nos times do São Bernardo, Ituano e Água Santa, não tem um jogador que ajudaria o Santos?
3: Eu acho muito... Cara, de verdade eu não sei. Mas ainda assim, acho que se o Santos vier com jogadores desses clubes, a crítica vai ser pesada. A torcida não tem mais paciência para esse nível de contratação. Não que... Eu estou esperando algo muito grandioso, mas Sim. apostar de novo, fazer novas apostas, depois de dois anos do jeito que foram, de dois anos e meio, né, porque o Campeonato Paulista já, já terminou e o desempenho não foi muito diferente dos outros anos, eu acho que novas apostas, os caras chegariam aqui muito pressionados, sob muita desconfiança.
1: Ô, Noronha, você viu algum jogador nesses times que pudessem ajudar o Santos?
2: Cara, ajudar é, é relativo, né? É... Por exemplo, o Corinthians contratou. Como é o nome do menino de São Bernardo? Barleta. Barleta. Barleta, Barleta. É. é. Pode ajudar. Só que olha o contexto. Ele chega num Corinthians que por mais que, acaba, que acabou tendo sido eliminado. Ele não vai ser titular, provavelmente, pelo menos não de na primeira oportunidade. É, vai chegar num clube que tem opções. Se o, o Santos contrata um, um menino qualquer do Agastan, por exemplo, que está na final, ele pode ser craque, ele pode decidir para o Santos no futuro. Mas a torcida não quer ver alguém que decida agora. Então o Santos é, é, pontua isso também, acredito, né? É uhum. o que o Bruno falou. É, chega um cara. Chega o Bozo e o Moraes. O Bozo e o Moraes poderiam ter dado muito certo no ano retrasado. Mas se chega hoje o e o Moraes. O torcedor vai olhar como reforço? Não vai. É muito complicado ponderar isso. Eu, eu entendo é, o pedido, acho que tem que se observar assim, mas não pode ser aquele primeiro, né? Se o primeiro é um cara do Água Santa, a torcida vai cair em cima. E eu não vou tirar razão. Se chega alguém muito bom e depois uma outra peça para complementar o elenco, aí já olha diferente. Então, o ajuda é bem relativo, é difícil.
1: Mais um chat, Rafael Paulista. Adianta contratar... Pode vir quem for, vai continuar jogando, Barbosa, Maicon, etc. Da gestão rueda, esse é o elenco melhor e é o que joga o pior futebol. Se o Odair ficar cego nas suas convicções, cairemos. Mais um que não gosta muito do trabalho do, do Odair, Bruno Lima.
3: É, a questão de, ah, vão chegar Peças e Lucas Barbosa, ele citou mais alguém ali?
1: Maicon, vai continuar se, jogando.
3: É difícil, depende de quem você conseguir trazer, né? Se você... É, gente boa, esses caras não vão ter espaço é, Falo mais até em relação ao Lucas Barbosa ali Mas se você for pegar quantidade e não qualidade É provável que esses caras continuem jogando é,
1: E aí ficar com Barbosa e
3: Maicon complica e o, ba Sim. e o Barbosa é um cara que em que o Helman gosta
1: da, comprovado ele não, isso ele não, ele não tem outra opção ah, mas quando tem, ele também dá um jeito de colocar ele o cara. Ele entra né? bastante, ele entra bastante. É. Agora, é ruim com o Maicon? Imagina com o Messias. Intervalo. Vende a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Eu desliguei, verdade Leandro Pede Vem a cá ou alguém Liga o ar-condicionado aqui Que eu desliguei Não, eu não quero não, Mas o Bruno Lima o uma... tá A redação é um frio E aqui tava congelando Liga aí pra ele, coitado
3: Que isso Mas agora cara. tá melhor Agora tá melhor Não, não tá melhor Vai ficar melhor Agora, agora. vai ficar bom
1: ah. Mensagens Insalubre um aqui, viu É, sim é. Tem aí? Tenho Condições insalubre aqui. Não. Ó, rapidinho, Maurício Serrano. Reforços meia boca não resolvem nada. O elenco no meio campo e ataque resolve Então, de novo, contrata um bom lateral direito e esquerdo e só, pelo momento financeiro do clube. Fora o Dair, Maurício da Moca. Tá aí a mensagem do Maurício Serrano.
2: Eu mandar um abraço, inclusive, pro Maurício, muita gente boa. Eu não consigo responder ele sempre, mas sempre assiste ao programa, manda mensagens educadas. Um
3: abração pro Maurício. Boa. O Murilo, Claudinho. Ai, Murilo, teu xará. Grande, o, Santos não poderia, o Santos não poderia buscar jogadores na Europa que não estão nas principais ligas, mas tem, que tem técnica. Até poderia o problema é
1: achar lá. É. lá. É, deixa eu mandar um beijo também para, deixa eu achar aqui, uh, para Juliana, Juliana Santos. Parabéns pelo ResenhaCast, da hora mesmo, escuto o Resenha todos os dias enquanto eu limpo a casa. Se você lembrar de mim, manda um alô. Sou a Juliana, fã do Balieiro, lá de Bauru. Todo mundo vai saber que oh, sou oh, eu. Juliana. Valeu, Juliana, um beijo pra você. Segunda Deixa eu dar agora... um beijo pra Juliana. E, Juliana, hum. eu respeito o seu gol. É isso, sempre. É, segunda agora, tem Resenha Cast 19 horas. Ao vivo, inclusive. Mais uma vez. Essa jogada foi louca, tá mandando aqui pra ele, Santista, sempre ver. Felipe, Jonathan, Messias, Baliero, Sandres, Anocelo, Alisson, Lucas Braga, Juan, Lucas Barbosa. Esses jogadores cairiam bem para um time de Série B, concordam? Manda um salve.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Segundo bloco do Resenha Santista está no ar com super superchat. Chegaram aqui, para não deixar passar, eu já vou ler. É, do Felipe Zuster, o primeiro. Para mim, o mais preocupante é a falta de transparência do Rueda, Falcão e etc. Não fizeram uma declaração ao torcedor, uma satisfação, estamos largados. Essa é a palavra mesmo. O Santos está largado. Largado e ninguém parece que está nem aí. Quem comanda, eu digo. E o, o Willi Elson Pereira manda um superchat, mas não mandou mensagem. Então, se você quiser, manda mensagem de novo aí que a gente lê. Sem problema. Willi Elson. Ande futebol. Coloca na tela o Ali. Leandro, por favor. Dicas campeãs da Andy Futebol para você começar o ano com tudo. Estilas iradas do seu time favorito para chegar com estilo. Chuteiras
0: para mostrar que é craque antes mesmo da bola rolar. E claro, camisas, calções e tudo mais para você marcar vários golaços. Andy Futebol, aprovada pelos apaixonados por futebol.
1: Você sabe que a Andy fica no Shopping Praia Mar, piso térreo, facílimo acesso, visite a loja. Vale muito a pena, especialmente se você gosta de futebol. Se não mora por aqui, 13992047944. Esse é o telefone da Andy para você fazer um pedido, mandar alguma sugestão, reclamação. Acho difícil, mas se quiser, faça. Ou arroba Andy Futebol. Segue lá em todas as redes sociais. Manda mensagem lá perguntando que eles tiram as dúvidas também. É... Não, é outro, outro superchat. Interação. Põe na telinha. Leandro Ovski, por favor... Toshio, tá lá nos comentários do programa no YouTube. O que vocês acham do Santos propor uma troca com dois jogadores do Grêmio que não estão bem com a torcida? Tanto do Santos e do Grêmio. No caso do Diogo Barbosa e Thiago Santos em troca de Zano e Felipe Jonathan. E Tocho eu acho uma loucura: Diogo Barbosa e Thiago Santos conseguem ser piores do que os que estão aqui.
3: Não, o Diogo Barbosa ele é pior do que o Felipe Jonathan.
1: O Diogo Barbosa é pior que o Felipe Jonathan. Sim. E o Thiago Santos, pelo amor de Deus, né? Eles é, não estão ele mal uma com a marca torcida. característica do Fernandes e do, do Alisson. Eu é prefiro um cara de marcação. Prefiro o Fernandes e Alisson. até. Prefiro o Fernandes e Alisson. É,
3: não, sim, sim, sim.
1: Ou, eles não estão, inclusive. veja nas... se, veja. Ah. Não. Talvez
3: eles não são o primor, Felipe Jonathan, o Fernandes e o Alisson.
1: Não, mas eles não. O, são. Mas Realmente o Thiago Santos. São. É horroroso, pior. É, você falou na mensagem, eles não estão mal com a torcida por acaso, viu? Eles estão mal com a torcida porque eles são horrorosos. Eu não traria jamais Thiago Santos e Diogo Barbosa. É, o Diogo boa...
3: Barbosa, ele fica de mal com a torcida de todos os clubes que, que ele todos passa. todos que ele passa, porque ele é horroroso. Boa troca, Noronha?
2: Cara, não, eu acho que não. Eu, eu, assim, você tá falando de... você não, né? A pessoa... Tá falando de trocar os Anocelo, que você não faturou, para trocar por dois caras que não estão bem no Grêmio. Eu não acho, não acho bem, é uma boa ideia, não. Era o Zanocelo e quem? Do Santos? Desculpa, até me fugiu. Felipe Jonathan. Felipe, Felipe Jonathan. É, não, não. Até porque são dois jogadores que supostamente o Santos deveria lucrar em cima, né? É, não, não acho uma troca, ainda mais por esses nomes, uma boa. Mas entendo o torcedor. O torcedor tá procurando soluções. Isso eu acho legal.
1: Uma coisa boa da mensagem. O, e o, complementando o que o Noréu falou, o torcedor está mais criativo que, a, que o comando do Santos. Eu não sei se eles pensaram num tipo de troca dessa. E não sei mesmo porque eles não falam. Eles podiam ter falado e ó, a gente está tentando isso, aquilo. Eles não falam, vão tomar pau mesmo. Próxima interação. Adriano Degra. O jogador para vir jogar no Santos precisa estar em final de carreira ou ser ruim. Quem vai trabalhar nessa bagunça de clube? Perfeito, Adriano Degra. Só pegar as últimas contratações do Santos, nos últimos anos, só vem jogador assim. Ou um cara ruim, ou um cara em fim de carreira. Não que seja ruim. Qual a condição que veio o Lucas Lima? Desempregado. Ah, porque não, é,
3: porque não tinha ninguém interessado.
1: Alisson. O Alisson até, acho que
3: Reza a lenda que escolheu, né? Porque tinha um, um interesse do Cruzeiro e optou por vir para o Santos.
1: Cruzeiro que contratou o Luciano Castan. Ah, sim. Que é, seria ele... o Luiz Felipe, né? É, mas é isso, vem jogador ruim ou... Fim de carreira, geralmente os ruins, né? Ou um jogador jovem ruim também. Na lista dos ruins vem, tem um monte esse ano aí que é, é. Bom, a gente vai falar disso lá na frente, sim mas... Vai? Nesse seu último tópico? Ah, é vou dar
3: minha opinião ali sobre a questão das contratações. O Santos tem recebido negativas... Frequentes? E, é, e assim, já não é de agora, né? Talvez agora só tenha piorado porque... Se a gente pegar e fizer um, um, um exercício de imaginação, alguém consegue imaginar esse elenco do Santos brigando por alguma coisa? E aí o cara procurado, ele olha e ele fala, meu, se, eu, se o cara for talentoso e tal, eu vou para um clube onde eu vou ter toda a responsabilidade e se eu não for bem, a coisa vai desandar, enfim, vou lá ficar brigando para não ser rebaixado, brigando para sabe, por coisas pequenas e provavelmente tomando pressão da torcida, de repente, invasão de CT e tal. O cara acaba escolhendo uma, uma outra possibilidade que ele tem.
1: Super chat do Eduardo Matias Júnior. Pessoal, o que vocês acharam da pedida do Jean Lucas? Um milhão, visto que não ganhou nada, e a nota 5. A gente falou isso ontem, falamos bastante... Insanidade. Loucura. Eu, eu até depois eu fui embora, eu fui para casa dirigindo eu falei... O cara
3: pediu um milhão? Falei,
1: Caraca. Ele não vai
3: receber isso em lugar nenhum. Ah, talvez ele receba lá no Mônaco. Porque a, a, a cotação do, a moeda da moeda é, muito é, forte. é... Mas no Brasil, pelo que ele fez, ele não... Cara, o melhor momento dele aqui no Brasil foi no Santos. Então, foi um momento mágico. Por várias partidas,
1: ele começou no banco de reserva daquele time do São Paulo. É, foram alguns meses. É, outra mensagem do Ali, que tá engraçadinho. Bom dia. O que o Peixe faz de melhor? <risos> Nada, ele põe na resposta. Beleza, Ali. Ele manda mais um. Ó. O Santos está tão parado que o chat virou Tinder. É mesmo? Eu não estou não acompanhando o chat, mas. Bom, pelo menos está. Está sendo útil. Está tá, fazendo a felicidade de alguém. Oguens. Ou de alguém, claro. Próxima interação: Por que o Santos insiste em contratar volantes? Por que não faz um esforço para trazer dois laterais direitos com qualidade? É o Quito Félix, eu acho também que se for para priorizar posições, a primeira não é a volância. Adoro essa palavra. Não é, não é. é.
3: E assim, isso é engraçado, porque no começo do ano o Alisson não viria, porque segundo o departamento de futebol, já era um setor com muitas opções.
1: É. E Ô, agora Noronha... sempre que pode... Ô Noronha, a... a... Volante não é a prioridade? Para você também seria a lateral direita?
2: Acho que as laterais, né? Assim prioridade é difícil.
1: É aquela aquela brincadeira que a gente já fez aqui e
2: pode fazer por mais aí 15 dias na tranquilidade. Se fosse se pudesse contratar só uma posição, qual seria e tal? A lateral direita hoje talvez seja a favorita, talvez fosse minha resposta. É, as duas laterais, mas ó, o pessoal tá reclamando de volante. É, talvez precise também. A gente está treinando com o Camacho de titular. É bom lembrar. Sim. É, pode não ter prioridade. Mas tá, zaga, precisa. Um goleiro bom reserva, precisa. E atacante? Na ponta, na outra ponta, no meio. Precisa em todo lugar, né? Talvez a lateral direita fosse minha prioridade. Você tem um, contrata um. Vamos resolver essa lateral aí que a gente sofre há anos. Pode ser. Mas todas as posições precisam, né? Tem um mosquito aqui, gente, me enchendo o saco. Meu <risos> Deus do céu, desculpa, eu tô revoltado.
1: Tanto tem aquela raquetinha. De... Não tem, eu preciso comprar Cara, eu comprar, tenho na eu redação isso, faz um maior sucesso cara. É gostoso isso aí. Faz o sucesso, todo mundo vem lá pedir É mesmo é... Superchat, tem mais um aqui do Rafael Paulista Ruiz não joga, quando joga é improvisado Nunca jogou de meia Adianta o scout indicar Fora o Dair Tem razão, Noronha? O Rafael Paulista? Cara, eu acho discutível A gente tava falando no, na primeira interação
2: Se eu não me engano Repete a mensagem aí para não comentar,
1: eu posso ter entendido errado uma coisa, repete oh. para mim, por favor. Ruiz não joga, quando joga é improvisado. Ah, do Ruiz, ah. Nunca Sim. jogou de meia, adianta o scout indicar? Não, então, não, é que eu, eu ia falar da questão do Odaí, não do scout, desculpa.
2: Não, adianta o scout é, é, indicar, só que talvez, e aí é essa bola que eu queria levantar, talvez não haja uma comunicação direta scout técnico, scout comissão, né, não necessariamente com o Odair, Claro, tem outros, outros trabalhadores junto a ele. E aí, talvez, talvez, hein, eu não tô, pelo amor de Deus, não é uma acusação mesmo, a gente está aqui tentando entender o que acontece no Santos. Sim. Talvez o Santos contrate, baseado no scout, aí chega para o técnico e fala, mas esse cara faz o quê? E aí ele vai descobrindo é, é, nos treinos, e aí, sei lá, já tem o Lucas Lima ali, o Ivonei, não sei, e aí ele bota na ponta para testar. É, é muito confusa, né? É difícil para a gente comentar certas situações, porque eu honestamente não sei se o scout chegou na comissão, ó, tem esse colombiano aqui, ó, acabou de ir para a seleção, aí ah, o técnico fala, pô, uma ótima, eu não sei se é assim, deveria, mas eu não sei, entendeu? É
1: bem difícil. Deveria. É, tem outra interação? Então põe na tela. O Thiago Mingolelli Guimarães. Estamos falando do Santos. Impossível que ninguém queira investir no Santos e ter sua marca divulgada. Infelizmente, a diretoria não tem cri nenhuma criatividade. É verdade, Tiago. Eu entendo todas as dificuldades que a diretoria tem para pegar um patrocínio maior, trazer jogador, mas a inércia deles, a, a apatia, os caras estão esperando chegar a dezembro. A impressão que eu tenho é que a gestão está esperando chegar a dezembro e ir embora. Tá fazendo nada além disso. Espera chegar dezembro e pronto. Deixa o Falcão aí apanhando, o Falcão e o Odair de escudo. É, o Falcão também nem apanha e muito. Em dezembro. Hã? O Falcão não apanha muito também, não? Não, não aparece, né? Se esconde. Quem não... mais
3: apanha é o Odair. É o Odair. Que...
1: É e quem mais aparece? É. É, quer comentar,
3: que Eu queria,
2: porque. Eu, um, Diga. eu queria perguntar pro Thiago se ele tem um irmão que estudou, que se chama. Eu não vou falar o um lugar que estudou se chama Renan, se ele puder contar irmão, parente. Olhei. Fica a pergunta
1: para o Thiago aí. Essa é, mensagem. A
2: segunda parte que você... Uh,
1: ah. Não, essa mensagem é do Instagram. Então, Thiago, se você quiser, me responde aqui que eu falo no ar. Diga, Norue.
2: É, sim, por favor. É, se não for incômodo, claro. E a outra questão é, eu gostei muito da mensagem por essa questão da criatividade que ele coloca no final, que me lembra sempre uma participação que eu fiz no meio da pandemia 2020 no saudoso canal do Bira Leal. Um abraço para o e estava eu, o outro Bira, né, o Bira do Desimpedidos, que o Murilo ama. Sim, tava o Edu, e tava. O Edu Futirinhas, e tava o William Tavares, narrador, apresentador, enfim, da ESPN. E o William estava comentando, porque ele foi questionado sobre isso, por estar em um canal de esportes, por que o Santos recebia tão pouco tempo na TV. E à época ele falou algo que eu nunca tinha me tocado, e que é muito fato que desde então, três anos depois, eu não esqueci. Que é: quando o Santos é criativo. E tem um personagem, ele tem tempo na TV. Pensa na época a gente discutia muito sobre o São Paulo, né? Que acabaram de sair, Sim. tinha o Neymar. Quando você tem um personagem, a marca Santos aparece mais na TV. Se a marca Santos aparece mais na TV, tem mais gente interessada. Quando o Santos está mal, como está, as marcas aparecem menos, ou pelo menos propõem menos valores, né? Você vai lembrar Murilo, eu vou, não vou citar qual é a marca, hum. mas você lembra quando a gente teve uma reunião? um especialista de marketing do Santos, até para entender algumas questões, para a gente poder comentar sem ser leigo. Uhum. E, e ele falou que tinha uma das marcas, que de novo não vou citar, que só queria aparecer na TV. Ela Verdade. paga o Santos, eu não lembro se ela está ainda no Santos, porque eu honestamente não lembro todos os patrocinadores de cor. Mas tinha uma marca que ah, eu só quero aparecer na TV. Não, mas o Santos falava: vamos fazer essa ação. Não, eu só quero aparecer na TV. Tá aparecendo no Fantástico nos gols da rodada? É o que eu quero, não precisa fazer ação nenhuma.
1: Tem que se lembrar disso, Lembra. mas é,
2: cada marca tá tem ainda. Uma, uma, um pensamento.
1: Tá ainda, tá. Tá ainda. É, eu acho que é muito válida. E essa reflexão aí do William Tavares é muito boa também. Acho que faz, faz muito sentido. Santos condenado. Mais uma.
3: Mais uma bomba, né? Que prova. Eu não cheguei a ver como é que vai ser essa forma de pagamento
1: aí, mas... Temos matéria, põe na tela. A Justiça de São Paulo condenou Santos por litigância de má fé pelo fato de ter forjado um documento juntado em ação em que o clube é cobrado em 13 milhões de reais por um escritório de advocacia. A fraude foi constatada constatada por perícia, e agora o Ministério Público analisa a possibilidade de instaurar um inquérito criminal. O contrato em questão foi assinado em 2015 entre o clube e o escritório Bonassa Bucker, para representação jurídica, no embrólio com o fundo de investimento Doin, que havia financiado contratações como a de Leandro Damião, anos antes. Em 2017, Santos e Doin chegaram a um acordo em que o clube se comprometeu a pagar 23 milhões de euros, na época, cerca de 90 milhões de reais. Passa. De acordo com o escritório, como o Globo Esporte revelou em 2019, o contrato previa os chamados honorários de sucesso, uma taxa sobre o que o clube economizaria entre o que era cobrado pela Doin e o valor que de fato encerrou a disputa. É nessa cláusula que se baseia a cobrança dos advogados. O Santos teria deixado de pagar 107 milhões ao fundo de investimento como acordo assinado em atribuição em tribunal arbitral, e o escritório teria direito a 10% disso, valor que depois foi acrescido de juros até alcançar os 13 milhões cobrados pelo Bonassa Bucker. O escritório, porém, indicou à justiça que o contrato juntado pelo Santos no processo omitia essa cláusula por ter sido forjado. O clube, então, sob a gestão do Pérez, teria trocado a página 2 do acordo pela página 2 de um outro contrato assinado com o mesmo escritório em que a cláusula de, sucesso aparecia de suce... cláusula de sucesso aparecia na primeira página. A fraude foi constatada por perícia realizada no andamento do processo, que está sob sigilo. Nesse mês foi determinado o envio dos autos ao Ministério Público para que seja analisada a possibilidade de o clube ou dirigentes da época serem processados criminalmente. Texto do Globo Esporte. Falar o que, né?
3: É, é... Cara, assim, a gente bate bastante ali na, nesse momento vivido pelo Santos. Pô, mas um negócio desse assim, ele, ele atrapalha bastante, cara. São 13 milhões. Então, é um dinheiro que você poderia investir em alguém, em algum jogador... É bem complicado. É bem complicado. Ontem, quando eu fiquei, quando eu li isso daí, eu falei, cara, a situação do Santos ela é caótica demais, cara.
1: O Santos pegou um contrato, mudou a página 2 para um outro contrato. É. Achando que ia passar ileso. Exatamente isso. O Santos quer enganar quem. Não. Não. O, a... o... Odílio e Damião. Damião apresentado num bom... Não, mas eu acho que isso aí não foi o Odílio, viu? Não, é quem trouxe o Damião. A... Não, inclusive na matéria fala que é, é o, o Pérez. Pérez. Né? Noronha, tem algo a comentar sobre essa vergonha?
2: Absolutamente não, apenas que é uma vergonha.
3: Não dá pra acreditar, sério. É, é, mas é sério,
2: né? Eu... Tipo, o que, que a gente vai falar do negócio É, desse, não, não né, tem o que falar é mesmo. É
3: difícil, cara. O Santos, ele, ele tem, arruma não... problemas cara, completamente evitáveis. Já foi a questão do, do Gabigol lá, com a, que era só mandar um e-mail. É. Não mandou, vendeu o cara sem, sem avisar o Barcelona. Tá aí. Deu transferban? Não, né? Não.
1: Mas era uma das dicas. Mas tava em, é, tava não, em vias de é, ser, é. né?
3: É, agora é isso, por conta de um cara, de uma é molecagem, numa coisa jurídica, e outra, como é que também o, vai, é, como é que um advogado se submete a uma coisa
1: dessa, sei lá, o é, Santos? Ah, não, agora, uma coisa importante que tem na matéria é dos responsáveis serem os punidos, né? Tá na última página é beleza, ali. Eles vão ser da punidos. possibilidade. É, eles vão ser punidos, mas até eles serem punidos, o Santos vai ter que pagar 13 milhões aí. 13 milhões. Pode tirar o Odilho aí, que essa não é, não é dele. A incompetência para contratar o Damião, até. É. Mas essa falcatrua aí, não. O Ali manda mais uma. Tá aí mais um motivo para empresas não patrocinarem. Pois é. E mesmo assim, o Ali diz que daqui a uns anos, patrocínio master será Andy Futebol no Santos. Intervalo, rápido. A
0: gente já volta. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. O
3: Nure... Quer falar, Noré? Fala, Noré.
1: Não, eu
2: tava apontando a coroa. Eu me divirto com a coroa ah, até tá. hoje. Tipo. <risos>
1: Encaixa muito, né? É. Ó, o, o Tiago respondeu: Murilo, tem um irmão chamado Rafael Mingolelli Guimarães. Dê um abraço ao Noronha e ao Bruno. Opa, um abraço. Espera, repete, tremeu aqui o fone, não entendi nada. O, o Tiago Mingolelli uh -huh. Guimarães falou: Murilo, tem um irmão chamado Rafael. Dê um abraço ao Noronha e ao Bruno. Ah, então. Como então
2: era o nome Você A família Mingolelli
1: tá grande aí. Tá grande. Então. E não é comum o um nome, né?
2: É, Fer... por isso
1: foi a questão, mesmo. É, Fernando Santiago. Murilo, eu estava assistindo o vídeo do Noronha sobre o Kleber Machado. Só de lembrar essa época, já me emocionei. O que estão fazendo com o nosso Santos? É, essas gestões... Cara, aí, eu recebi cara.
2: muitos comentários exatamente assim, né? O pessoal... Acho, acho que esse vídeo que eu fiz foi legal para o pessoal voltar a ter uma autoestima, porque anda difícil mas.
1: É. é. Essas gestões aí acabando com o Santos. Pode ir aqui? Vai. É,
3: Lúcio Remédio. Bruno, você não acha que, você acha que todos no elenco do Santos estão acomodados com a situação atual? Cara, se um jogador de futebol se acostumar a ficar acomodado com, com a rea, atual realidade do Santos, talvez ele precise procurar outra coisa para fazer, né? O cara entrar em campo, ah, vou entrar ali para correr um pouquinho, dar uma suada. Ele não vai procurar, porque ele ganha no mínimo 100 pau por mês. Ah, mas, pô, esse cara
1: não tem... O que? Sangue nas veias? Não. Ah, Pedro Messias Lopes. Bom dia, Murilo e rapazes do programa. Por que não jogamos com 4-4-2, sendo Marcos e Mendonça os atacantes até a volta do Soteldo? Porque o Mendonça também está machucado. O Riquel Vieira. Saiu a notícia de que o Santos teria proposta de 1 bilhão para
3: virar SAF. Tá sabendo de algo? Não. Saiu o quê? Notícia de que o Santos teria 1 não bilhão. Não
1: foi
0: notícia. Vamos voltar. Eu não... Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Voltamos. O último bloco do Resenha está no ar para falar sobre estratégia do Santos no mercado. Semana passada a gente falou o Santos tem uma estratégia para contratar jogadores. Não deu uma semana e o Santos parece que vai mudar. Põe na tela. Santos voltou a ouvir negativas no mercado da bola e pode mudar a estratégia por reforços. Volta a dizer, volta aqui. Há uma semana a gente noticiou a mesma coisa e a estratégia era outra. O Santos está completamente perdido. Põe de novo na tela Leandrão. O Santos tentou reforços da primeira prateleira, mas não avançou em nenhuma negociação. Volta para mim, pelo amor de Deus. O Jean Lucas é a primeira prateleira?
3: Não, do, que, do que, que é o primeiro partida Do futebol
1: mundial, futebol nacional, De futebol municipal? De contratação minimamente para resolver. Ou nível Santos, né? Ni, não, o nível Santos aí até o caiu Mancha, da portuguesa, é... Não é jogar. não, porque eu vi o jogo ontem. É. Ontem ele perdeu um gol, segundo o Noronha, que eu não vi o jogo. Perdeu um gol. Hum, se entregou ninguém. agora, hein? Não, foi 0x0. O Noronha que me falou.
3: Foi 0x0, isso mesmo, você assistiu, a gente falou que era para você não assistir. Pior que eu não vi, pior que eu não vi.
1: Sei. Não Como vi. é que você
3: sabe o gol? O Noré me falou.
2: Ô, hum. Bruno, ele me mandou uma foto, o que, que você estava vendo mesmo? Não era BBB, que não era no mesmo horário. Fred mais 10. Você me mandou uma foto da
1: TV, lembra? Era o quê? Fred mais 10. Desimpedidos. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Põe na tela. Continuação dessa tristeza. As conversas por Jean Lucas foram encerradas e as por Diego Pituca estão pessimistas. O peixe já cogita buscar atletas menos midiáticos e com menor peso. Após a frustração com altos valores, a direção começa a dar um passo atrás. O Santos entende que a prioridade é encontrar novas características para o elenco, independentemente do status dos jogadores. Isso já deveria ter sabido há muito tempo. Né? É, isso é o óbvio. O que eu estava falando no primeiro bloco, que eu já acho que... Vai ser por esse caminho. Que as contratações Mas isso não vão óbvio. ser
3: nada, se vir vai ser nesse nível.
1: Ainda sem sucesso pelas prioridades nas posições, o Peixe tenta ampliar os horizontes e quer novidades nos próximos dias. Vai, confia. O técnico... Volta. <risos> o técnico Odair Hellman já perdeu duas semanas sem novidades no grupo. Passa. Aí sim. O UOL apurou que o Santos negocia com um lateral esquerdo brasileiro que está na Europa, mas as tratativas são difíceis. O Peixe entende que esse jogador seria destaque na Série A, Porém, não pode esperar muito mais tempo e busca alternativas. Dentre as opções, Jamerson foi procurado. Só que o lateral esquerdo do Guarani também tem propostas do Curitiba e do São Paulo. Não pode esperar o Santos. O Peixe perdeu muito tempo em negociações longas, como as de Jean Lucas e Ademir, que eram prioridades e agora tentam encontrar soluções. É, ali fala
3: sobre o seguinte, é, que o Jamerson lá tem, não pode esperar o Santos. Eu não entendi o o Santos está esperando o que? então Acho
2: que é no sentido dele querer definir Pra onde vai logo, né? O próprio Jamerson No caso, não é então, isso? Mas o, Pô, ah, é, mas ficar o Santos no Guarani, tá aí, tem proposta de...
3: Então, mas aí ele fala assim não posso, não, O jogador não pode esperar o Santos Eu acho que o Santos tinha Que estar já, tipo, sequer de fato O jogador, se os estudos Apontaram, se, levantamentos, se os levantamentos Apontaram que o cara é bom, que o cara O Santos, o que o Santos Tá esperando? Não
1: vem ninguém, viu? Que tristeza Ler isso fala Noruega. Ô, Murilo. fala é
2: não na verdade eu vou fazer até uma, uma questão para o Bruno uma questão não é pontuar o trabalho dele é tipo de qualidade porque a matéria do All cita especificamente especificamente lateral esquerdo mas a matéria do Bruno hoje cita lateral direito zagueiro meia e atacante né é. nomes não revelados
3: então é assim, e essa até foi uma o Bruno tá dando alguma esperança é até um questionamento que eu fiz porque eu, que, eu, que o que me falaram inicialmente foi pô a questão da Ademir deu uma foi F foi o que me falaram. Só que a gente estava trabalhando em duas frentes, em três frentes. O Ademir caiu, hum. é, só que com, além da queda do... do quando caiu a, a, as tratativas... As só rapidinho, isso já entra
1: no último assunto do programa, que é a matéria tá. do Bruno Lima a atribuna.com.br. Entre lá e leia completa. Ah, certo? perdão!
2: Mas... Pô, peguei o um spoiler, eu pensei que podia unir, desculpa. Não, mas tá...
1: É... Eu, tanto que eu coloquei junto, porque uma coisa é. complementa a outra. E aí,
3: é, quem falaram, ah, a, 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 o Ademir caiu, só que em contrapartida abriram mais duas frentes. Então, ou seja, quatro. Aí eu falei, tá, é, o Santos então está envolvido em quatro conversas, quatro negociações. Quais são as posições? É, são lateral, um zagueiro, um meio e um atacante. Hum. Falei, lateral esquerdo ou direito? Eu falei, lateral direito. tá Então, é, aí eu falei, pô... Tem como apontar uns nomes? Não, não, a gente não vai falar de nome por conta de todo, tudo que acontece. O jogador ficou ultravalorizado, ultra é, atrai interesse de outros clubes, mas a gente está trabalhando. É tudo tratado com muita cautela, até porque existe a possibilidade de não vir os quatro. Vir dois, vir três, vir um, não O vir. Santos quer esses quatro? Tenho tem certeza conversa, que então os quatro, os quatro não quatro. virão, se é. o Santos quer. Eu também não duvido que quatro jogadores não venham. Um, dois, até três, ok. Quatro vão me surpreender muito.
1: Qual é, qual é o dia? É dia quatro que acaba? 4 de abril. Quatro de abril acaba a possibilidade de transferência de jogadores. É, aí né? tem que esperar julho. Julho, julho. É, julho. Ô Noronha, eu até coloquei aqui a matéria do Bruno como se fosse uma... Você, acho que você até comentou. Uma parte de uma notícia boa do Santos hoje. Pô, tem quatro aí que podem chegar, mas... São conversas Conversas, quatro conversas Mas eu sinceramente Partindo dessa gestão E não é só essa gestão viu? Ah, O Santos se acostumou Nas outras gestões também O oh, Santos se interessa pelo jogador Mas é caro Notícias nesse nível, não foi só na época do Rueda não Para eu, eu ser justo é, Você se anima com quatro possibilidades? Ah não, me animar não eu falei a
2: palavra esperança até porque você vai acreditando, claro, no, nos, nos torcedores que temos, como o próprio Bruno, como o pessoal do OL, o pessoal do GE, enfim, do Diário, é, o torcedor vai se apegando nessa esperança. Mas é, é, confiança, enfim, me animar, não, não, não tenho. Vocês falaram da, da janela de transferências, que é 4 de abril, né? Uhum. A Sula começa exatamente nessa semana. É, eu não lembro, sempre tem uma data base. A data é dia 5, se eu não me engano. Pode, então deve ser uma quarta-feira. Aí tem jogo na terça, tem jogo na quinta. Não sei, não tenho certeza disso. Mas enfim, é, até onde eu me lembre, eu não vou abrir agora, porque é o regulamento espanhol. Até eu achar vai demorar. Mas a Sula, a Libertadores, enfim, as competições da Comembol tem as inscrições antes da fase de grupos. Né? Você não pode inscrever ninguém durante. Se eu não estou maluco, posso estar errado, acho que não estou. Então assim. Não é só a janela para o brasileiro. É a janela para a Sula também. Sim. O Santos pode fazer a primeira fase sem nenhuma contratação. Depois até posso confirmar. O pessoal que nos assiste, sempre
3: atento, pode mandar também. Mas mais uma preocupação para a gente pensar aí. Eu não lembro no ano passado se aconteceu isso. Do Santos ter jogador no elenco, mas que por que não conta podia. do prazo não jogou a primeira fase da Copa Sul-Americana. Mas Eu talvez acho seja. que não, porque
1: Angulo jogou... O Johan Huller, eles foram um dos últimos
3: ali. Porque o Angulo faz gol. Ah, é, o Angulo chega e já joga, acho que, no, dias depois. É. É, bom, não sei, não sei. É, mas é, é isso, sim. Até estava comentando sobre isso. Eu não acredito muito que, 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 se vier esses quatro jogadores, ou três, ou dois, é, que sejam jogadores que vão mudar o Santos de, 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 de nível. Não Vão ser jogadores para compor elenco. Até porque, porque
1: o cara tá aceitando jogar no Santos.
3: É, eu não consigo ver o Santos hoje tirando um jogador é, de potencial para ser titular
1: de ninguém. Claro que não. O cara não vai querer vir, pô. Ah. O que que tem de benefício no jogador de futebol hoje, profissional, jogar no Santos? Por exemplo,
3: é assim, pô, ah, não é uma informação, é um chutômetro aqui, vamos, um exemplo. Pô, o Santos poderia tirar o Davidson do Cuiabá. O Davidson vai resolver o problema do Santos? Nem o do Cuiabá. Eu acho que é esse tipo de contratação que o Santos está em condições de fazer.
1: Jogador conhecido, tu acha?
3: Mas de, tá, de, de bom, o Davidson é conhecido pelas maluquices, não pelo... Sim, sim.
1: Mas ele é, não é o lateral que o Santos quer do ja, o Jamerson. É, não, tá, beleza, vai. Entendi o que você quer dizer. Nesse sentido. Já é, jogou Série A e tal?
3: Eu acho que é, é do Jamerson desse nível pra baixo.
1: Nossa senhora.
3: Eu acho, tá, gente? É um achismo.
1: O. Davidson ou Raniel? Não sei, cara. Não <risos>
3: Essa pergunta sei, é boa. Cara. Sim. Davison. O Davidson é engraçado.
1: Mas, ali... mas o Raniel parece também, ser também. Sim, né? Mas é que o
3: Davidson é mais. Sem noção. É. Ó, oh, vou dar uma
2: resposta, hein? Fala. O Daverson fez gol em jogo grande. É, decidiu o Libertadores. Claro, nem todo mundo que decide campeonato é craque, não é isso que eu tô falando. Mas nos últimos. O Raniel chegou em 2020, né? Nos últimos três anos,
1: eu aposto dinheiro que o Daverson tem mais gol que o Raniel. Ah, não, provavelmente. Ah, Até fez. É porque ele jogou em times melhores. Sim. E jogou o. O Raniel quase perde a perna, não foi? Né? É, vai também assim, é muito subjetivo. É, subjetivo. Tá, então deixa eu reformular a questão. Ah.
2: Uh, era Palmeiras e Flamengo, né, quando o Deverson fez o gol do título. Foi. Palmeiras está empatado, com o Flamengo, prorrogação, tem no banco o Raniel. Entre em campo ou não entra?
1: De jeito nenhum. Vai nem pro banco. É, isso né, para Leonardo Repeto manda superchat. O bicho, grana extra, no futebol ainda existe? Porque dá a impressão que isso dava uma motivação a mais... E o salário mais baixo, o que vocês acham? Parabéns pelo programa, sou fã. Abraços de Bertioga. Eu acho que existe, pelo menos existe. o Água Santa paga. E pagou o... Existe, Bem, mas né? que é... pelo que a gente ouve falar, é por vitória. O Santos não tem bicho porque <risos> não tem vitória. Simples assim. Bruno Lima, amanhã às 10.
3: Amanhã às 10. É... Provavelmente, hum. já tô tendo conhecimento de quem vai ser o adversário do Santos no jogo treino do fim de semana, né? Porque amanhã é sexta. Sim.
1: É, Felipe Noronha, amanhã tem presente aqui pra você, tá? Amanhã às 10.
2: Oba, gostamos de presente. É sempre legal receber presentes de marcas. Fica aí a, 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 o convite a quem não quiser, nos quiser dar mais coisas. Isso. Obrigado, Zé Carretilha. Amanhã eu agradeço de novo, porque amanhã, se tudo der certo, estarei aí. O problema é que o metrô de São Paulo está em greve de forma correta,
1: então não sei se conseguirei chegar no ônibus, mas vou dar meu jeito. Beijo pra vocês dois, pra todo mundo. É isso, é isso. Amanhã a gente volta às 10 da manhã com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Eleitoral. Valeu!
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol.